0: Illallispöydästä opittua, Tommi Hännisen podcast, rakkaudesta ruokaan ja hyvään johtamiseen. Hitaasti kiiruhtamalla. Meillä oli vuosia sitten hauska keskustelu kaksustyttieni kanssa. Tytöt olivat täyttämässä 12 vuotta ja vuosi oli 2012. Kysyin kummankin syntymäpäivälahja toiveita. Asuimme tuolloin Tukholmassa ja olin työnipuolesta puolesta aika paljon matkoilla. Tytöt totesivat, että olisi hienoa päästä katsomaan isän työtä. He eivät oikein ymmärtäneet työstäni muuta kuin, että iskä matkustaa ja istuu lentokoneessa ja kokouksissa ja asuu hotelleissa. Tämä oli heistä varsin kummallista ja huvittavaakin, joten he halusivat nähdä, mitä minä oikein teen. Siinähän olikin kysymys, miten selittää ja varsinkin näyttää nuorille näideille työtäni. Luvattua ni, niin, että eiköhän me jotakin keksitä, niin he tipauttivat todellisen pomminsa. Toinen sanoi haluonsa nähdä toimistomme Pariisissa ja toinen sama Lontoossa. Ja has siis olikin kysymys. Tytöt haaveilivat isätytän reissusta jonnekin muualle kuin Tukholman toimistolle, jossa varsinaisesti pidin työpöytääni. Alkoi koko homma naurattamaan ja sanoinkin, että katsotaan mitä saan järjestettyä. Pohdiskeltuani asiaa käytännön tasolla päädyin sellaiseen kokonaisuuteen, että heinäkuussa toiminta täällä Pohjoismaissa on edelleen pääosin hiljaista kesälomien johdosta, ja myös oma työmääräni oli silloin rauhallisimmillaan. Kuukausiraportoinnista johtuen en kuitenkaan yleensä pystynyt aloittamaan omaa lomaani ennen kuin aikaisintaan puolessa välissä heinäkuuta joka tarkoitti, että toiminta keskittyi korostetusti Keski-Euroopan toimintamaihimme, joissa työnantajillani oli vastuullani olevia yhtiöitä. Lontoon ja Pariisin osalta totesin Pariisin olevan järjestelyltään helpompi. Otin yhteyttä Ranskan yhtiömme toimitusjohtajaan, jonka kanssa olimme jo pyrkineetkin järjestämään työhön liittyvää tapaamista. Tulin toimeen hänen kanssaan erinomaisesti ja kun selitin idean yhdistää työasiat ja jatkaa siitä sitten isätytär viikonlopulla Pariisissa, oli hän heti mukana ajatuksen käytäntöön saattamisessa. Kerroin tytöille, että homma onnistuu, mutta yhteismatkana, jossa menemme kaikki kolme Pariisiin ja työasioiden hoitamisen jälkeen jäämme viettämään viikonlopun siellä ja käymme jopa Euro Disneylandissa. Sain luonnollisesti kuulla olevani maailman paras isä, joka tietenkin hiveli sieluani, joskaan ei lompakkoani. Mutta eikös lasten kasvatuksen kolme kultaista sääntöä olekin lahjomalla, uhkailemalla tai kiristämällä. Varsin nopeasti nämä nuoret naiset kasvavat ja heidän toiveidensa hintalaput tuntuvat kasvamaan vieläkin nopeammin. Olin toki jo vuosia sitten huomannut, että minut oli totaalisesti ja täydellisesti kääritty neitosten sormien ympärille josta vaimoni toisinaan huomauttaakin. Itse ajattelin, että parempi näin kuin toisinpäin. Ja kyllähän minä olen siitä itsekin nauttinut, turhasta on kieltää. On sydäntä pakahduttavan hieno asia nähdä valloittava ja rakastava hymy kirkassilmäisillä lapsen kasvoilla. Isyyden huippuhetkiä. Saavuttuimme Pariisiin menimme suoraan toimistolle, jossa esittelin eh, tyttöni muutamille paikallisille kollegoillemme ja toimitusjohtajalle. Koitimme mallien ja esitteiden avulla näyttää ja selittää, millaisia painotuotteita paikallinen yhtiömme siellä valmisti ja kertoilimme muutenkin yhtiön toiminnasta. Rehellisyyden nimissä joudun kyllä myöntämään, etteivät tytöt todennäköisesti tulleet hullua hurskaammiksi tästä esittelystä, mutta ainakin yritin. On se 12-vuotiaan tytön elämä sen verran kaukana omista töistäni, niin ettei helppoa yhteistä ymmärryspintaa oikein tahtonut löytyä. Käväisi mielessä, että jos olisi vaikka ryhtynyt poliisiksi tai palomieheksi, niin olisi ollut aika paljon helpompi selittää, mitä isitöissä tekee. Siksi varmaankin niin moni lapsi haluaa noihin selkeisiin ja ymmärrettäviin ammatteihin. Ja toki uunivormut ovat näyttävän näköisiä. No, kuten tapaan sanoa, elämä on valintoja. En ole kyllä katunut omaa valintaani sekuntiakaan, ja vaikka tytöillä oli vaikeuksia hahmottaa vieläkin, että mitä minä varsinaisesti tein, niin he nauttivat täysillä mahdollisuudesta tavata isän ranskalaisia työkavereita, harjoitella hiukan englannin puhumista ja katsella toimiston ikkunasta näkyvää upeaa Pariisin maisemaa. Loppupäivän he puuhailivat omiaan neuvotteluhuoneessa minun työskennellessäni paikallisen tiimin kanssa. Hoidettuani työasiat, päivä olikin täysi ja meidän oli aika siirtyä hotellille. Perjantailta läheni ja kollegani oli auttanut varaamaan meille pöydän suosikkeravintolastani Liiviosta. Liivi on italialaistaustaisten veljesten jo pitkään pitämä ravintola nui sur sein alueella. Ravintola on laajentanut tilojaan pikkuhiljaa suosion kasvaessa ja on nykyään jo varsin iso, mutta edelleen kodikas. Kaikkina vuosina, kun olen siellä vieraillut lounailla tai illallisilla, on paikka ollut aina täynnä. Ruoka on italialaista, hyvää, yksinkertaista ja järkevän hintaista. Paikka ei koreile, vaan on erittäin muutkaton. Olen ymmärtänyt, että veljekset vastaavat toiminnasta vuoroviikoin, mikä kuulostaa fiksulta järjestelyltä eikä polta kumpaakaan loppuun. Ravintolassa on vierailut ja vierailee jatkuvasti tunnettuja ihmisiä. Parhaita kanta-asiakkaita ja tunnetuimpia kävijöitä voi sitten bongailla seinillä olevista karikatyyripiiroksista. Ravintola oli rentoudessaan, kansainvälisyydessään ja hyvällä ruoallaan erinomainen paikka opastaa omia tyttärieni niin heidän ensimmäisissä askelissaan hyvän ruoan upean maailmaan. Ravintola oli varannut meille kollegani vakiopöydän, joka on hyvällä paikalla sijaitseva pyöreä pöytä. Olin kertonut nämä asiat tytöille etukäteen ja he olivat luonnollisesti asianmukaisen vaikuttuneita. Tytöt tilasivat alkoruoksi pienet margarita-pizzat, jotka olivat kummankin suosikkiruokkaa. Kummatkin kehuivat pizzansa maasta taivaisiin ja kertoivat niiden olleet parhaat koskaan. Tämä luonnollisesti lämmitti myös tarjoilijan mieltä. Pääruoksi kummatkin valitsivat talon oman reseptin mukaan tehtyä lasania, jonka myös tiesin kokemuksesta loistavaksi. Ja jälkkäriksi jäätelöannokset. Nauttiessani itse ansaittua espressoa ja pikkulasillista grappaa tunsin ilon kuplivan koko kehossani, nähdessäni kummankin tytön iloiset ja tyytyväiset ilmeet. Olimme keskustelleet koko ruokailun ajan varsin aikuismaisesti ja tytöt olivat kertoilleet minulle juttuja kavereistaan ja olipa kummallakin kuulemma ollut jopa poikaystäväkin jo. Ilokseni poikaystävä tarinat osoittautuivat vielä tuossa vaiheessa varsin viattomiksi ja en kahveja kahvejani väärään kurkkuun krapasta puhumattakaan. Ilta oli upea ja tulen sen varmasti aina muistamaan. Toivottavasti myös tyttäreni muistavat sen. Olihan se isälle upea kokemus olla itsekseen tyttöjen kanssa liikenteessä vähän pidemmällä matkalla. Livio ravintolana on paikka, johon suosittelen ehdottomasti jokaista Pariisissa vierailevaa tutustumaan. En ole siellä koskaan joutunut pettymään ja ainakin itselleni juuri tämän oloinen hyvää ja rehellisesti tehtyä ruokaa kursailemattomasti tarjoileva ravintola on mieluisa paikka. Muistakaa kuitenkin varata pöytä etukäteen, muuten käynti ei onnistu. Loppuaika lomasta kuin siivillä. Vierailu Disneylandissa pieninä ja olisi oma tarinansa arvoinen ja shoppailu samseliseen edullisissa putiikeissa muistuttiin isipapalle karvaasti tyttö- ja poikalasten eroista ja rahan kulutuksesta vaatekaupoissa. Koko matkan ehkä yllättävin tapahtuma sattui vasta kotona Tukholmassa. Ruotsin koulujärjestelmässä tuohon aikaan valittiin kuudennella luokalla uusi vieras kieli. Espanja on viime vuosina ollut ylivoimasti suosituin valinta ja pitkään tytöt kavereineen olivat, niin ehdottomasti kuin vain 12-vuotias kykenee, valitsemassa uudeksi vieraaksi opiskelukieleksi Espanjaa. Meillä ei ollut mitään sitä vastaan, mutta palattuomme Ranskan reissulta kumpikin totesi, että he koittavatkin koulussa vaihtaa Ranskan ryhmään. Oli kuulemma reissu, kollegani mahtava persoona ja parisi itsessään tehnyt sellaisen vaikutuksen tyttöihin, että mieli olikin kääntynyt toiseksi. Matkan innoittamina kumpikin opiskeli Ranskaa sitten aina yhdeksännen luokan loppuun asti. Ihmeellisesti asiat muuttuvat ja tällaisilla sinälläänkin pienillä asioilla on toisinaan yllättävän iso merkitys nuoren ihmisen elämässä ja päätöksenteossa. Vuoden 2015 lopulla tapahtui Pariisissa hirveä terroristiisku. isku Ihmisiä kuoli ja eniten kuolonuhreja tuli rockbandin konsertissa, jonne islamistiterroristit hyökkäsivät. Surukseni kuulin, että toinen Liivian omistajaveljeksistä oli ollut kyseisessä konsertissa ja saanut surmansa terroristien luodeista. Vaikka en häntä henkilökohtaisesti tuntenutkaan, niin hänen ravintolassaan useasti osoittamansa henkilökohtainen palvelu ja ystävällisyys tekivät koko tragediasta paljon henkilökohtaisemman kuin muuten. Minulla Liivio on ja tulee aina olemaan yksi mielenpainuvimmista ravintolakokemuksistani. Pienten asioiden merkitys johtamisessa on monesti hämmentävän suuri. Tässä tarinassa tyttäreni vaihtoivat koulussa opiskeltavaa kieltä, matkan ja siellä tapaamiensa ihmisten innoittamana. Työelämässä voi ja tapahtuukin monia varsin samanlaisia asioita ja hyvän johteen on tärkeää tunnistaa näitä hetkiä ja tilanteita. Miksikö? Koska pienet asiat tekevät isot asiat. Pienistä asioista kasvaa motivaatio, kulttuuri sekä itseluottamus. Nuori työntekijä voi pienehköstä onnistumisesta, joka huomioidaan oikealla tavalla, motivoitua ja löytää suunnan kehittyä huikeaksi asiantuntijaksi kyseisissä asioissa. Kokenut työntekijä saattaa tuetusti ja kannustamalla oppia uuden, pienehkön, mutta vieralta tuntuvan uuden toimintatavan ja saada siitä innostusta yhdistää vanhattava uusiin tapoihin niin, että koko firma hyötyy ja toiminta kehittyy eteenpäin. Poikkeuksetta näihin pieniin löydöksiin, onnistumisiin, oppimisiin liittyy positiivinen sekä kannustava johtaminen. Kyseessä on vähän sama asia kuin siemenen istuttaminen. Istutusta pitää vaalia, tukea ja motivoida ennen kuin meillä on uusi häikäisevän kaunis kasvi tai osaaja. Itse olen aina nauttinut eniten tukiessani ja auttaessani ihmisiä kehittymään ja kasvamaan tehtävissään. Koen saavani palkintoni, kun joku on valmis ottamaan lisää vastuuta kannettavakseen tai siirtymään organisaatiossa yhä vaativampiin tehtäviin. Poikkeuksetta tällainen kehitys tapahtuu pienehkön askelin. Jotkut vain tikittävät niitä askelia merkittävästi toisia nopeammin ja kehittyvät siksi nopeammin. Mutta hyvin harvoin kukaan suoranaisesti harppoo. Harppoissa haasteena on, että harhaaskel virhe saattaa muodostua turhan isoksi ja merkittäväksi niin yksilön kuin yrityksenkin kannalta. Paha virhe liian kunnianhimoisessa harppauksessa saattaa tuhota itse luottamusta liiaksi ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille merkittävää taloudellista tai asiakashaittaa. Siksi suosin itse pienempiä, tiheästi toistuvia kehityksen askelia ja noudatankin vanhan rallitähden Juha Kankkusen ajatusta hitaasti kiiruhtamisesta. Pienien asioiden kautta kannustamista ja johtamista ei tule sekoittaa mikromanageeraukseen eli johtajan puuttumiseen kaikkiin pieniinkin päätöksiin. Mikromanageeraus on usein varsin tuhoisaa, mutta pienten positiivisten asioiden huomaaminen, huomioimin, huomioiminen ja motivoivalla tavalla käsittely yleensä taas edistää liiketoiminnan kehittymistä. Se kaikessa yksinkertaisuudessaan kehittää niitä ihmisiä, jotka sitä liiketoimintaakin tekevät. Tarinassani tuli myös esiin saman asian erilainen näkökanta. Jos huomaat ja tunnistat mahdollisia kiinnostuksen signaaleja tai taipumuksen osoituksia joltakin työntekijältäsi asiaan, joka olisi yrityksellesi mielestäsi hyödyllinen lisä, voit rakentaa tietoisesti tilanteen, jossa työntekijä pääsee kokeilemaan jotakin uutta ja mahdollisesti innostuu siitä. Otetaan esimerkin kautta. Jos vaikka huomaat jonkun työntekijän osoittavan aitoa halua asioiden kehittämiseen yksikössään, mutta olevan vähän eksyksissä oikeiden tapojen tai ideoiden keksimisessä, voit esimerkiksi järjestää kumppanin, asiakkaan tai maahantojen kautta vierailun tai pari muihin yrityksiin tai toimialan tapahtumaan, jossa on vastaavaa toimintaa tai yksiköitä. Vielä parempi, jos vierailla tapahtuu sellaisen paikkaan, missä henkilö pääsee näkemään ympäristöjä, jotka ovat selkeästi edellä omaanne. Tällainen vierailu saattaa motivoida oikeanlaisen ihmisen oikealla lailla kannustettuna ja johdettuna tekemään merkittävää kehitystä omassa yhtiössä. Toinen esimerkki voisi olla vaikkapa työntekijä jota voi kirjallisuuden, kurssien tai sopivien kollegoiden avulla rohkaista löytämään uusia ja fiksumpia tapoja vaikkapa raportoinnin tai toiminnan tehokkuuden analysointiin. Kokemukseni pohjalta uskallan sanoa olevan vähemmän niitä ihmisiä, jotka itseohjautuvasti etsivät ja haastavat jatkuvasti itseään, ja enemmän olevan niitä, jotka hyvin johdettuina tekevät sen mielellään ja motivoituneesti. Näin ollen pienien asioiden oppimisen ja paremmin tekemisen kautta voidaan hyvällä johtamisella ottaa yllättävänkin suuria kehitysaskeleita, niin liiketoiminnassa kuin toimintakulttuurissakin.